0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Netflix-Schock, Big Blue im Aufwind und schwere Zeiten für Corona-Profiteure. Im Thema des Tages geht es um einen Wohlstandsverlust von 760 Milliarden Dollar. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, wen Volkswagen als Hauptkonkurrent in der neuen Autowelt sieht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Mittwoch, der 20. April und wir wünschen euch einen sonnigen Start in den Tag. Und auch an den Börsen ging es gestern relativ freundlich zu gemessen, daran zumindest, dass es konjunkturell gerade eher düster aussieht. Dazu später mehr im Thema. Der DAX, der sank kurzzeitig zwar unter die Marke von 14.000 Punkten, wurde dann aber von der wirklich starken Wall Street wieder mitgezogen, sodass das Minus mit 0,07 Prozent am Ende wirklich minimal ausfiel
1: an ja, der Wall Street kam geradezu Partystimmung auf. Der Dow Jones, der legte um 1,5 zu, der S&P 500 sogar um 1,6 und der Technologiebörse NASDAQ, der gelang sogar ein Sprung um 2,1 Prozent. Grund waren unter anderem besser als erwartete Quartalsergebnisse der Konzerne. Nach Daten von Bloomberg haben bislang von den knapp 50 Unternehmen, die schon Zahlen vorgelegt haben, 78 Prozent besser abgeschnitten als erwartet.
0: Ja, und eins davon war Johnson Johnson. Der Pharmakonzern aus den USA hat besser als erwartete Quartalszahlen gemeldet und die Dividende erhöht. Und dass zugleich die Jahresprognosen für Umsatz und Gewinn gesenkt würden, das hat die Börsianer offenbar nicht gestört. Und auch nicht, dass der Konzern für den eigenen Covid-Impfstoff wegen des, so hat man das begründet, weltweiten Impfstoffüberhangs erstmal gar keine Umsatzprognose mehr vorliegt. Das war an der Börse auch kein großes Thema. Und das wiederum, das liegt vor allem daran, dass Johnson Johnson, ja ganz ähnlich wie AstraZeneca, den Covid-Impfstoff für die Dauer der Pandemie quasi zum Selbstkostenpreis anbietet. Und die Aktie, die legte in der Folge um über 2,2 Prozent zu.
1: Er ja, hat Deutlich schlechter ging es zunächst Halliburton, Burton. Der Energiedienstleister hat zwar bessere Ergebnisse erzielt, als von vielen Analysten erwartet. Die Aktie fiel trotzdem zunächst um 0,5 Prozent. Das Papier hat schon eine ziemlich lange Gewinnerstrecke hinter sich. Auf 12 monats -Sicht liegt die Aktie über 100 Prozent im Plus. Da gab es also schlicht die ein oder andere Gewinnmitnahme. Im Handelsverlauf griffen dann aber doch wieder verstärkt Anleger zu. Am Ende ging Halliburton Burton mit einem Plus von 1,7 Prozent aus dem Handel.
0: Aber im Mittelpunkt, da stand nach Börsenschluss natürlich ein ganz anderes Papier, Netflix. Der Streaming-Konzern hat ja gerade mit seiner Regency-Ära-Serie Bridgerton eine seiner ja wirklich bisher erfolgreichsten Serien geschaffen. Jetzt hat Netflix mal wieder dann vorgelegt und im Januar gab es eine ziemliche Enttäuschung weil die Abozahlen für das vierte Quartal längst nicht so hoch waren, wie man das eigentlich erwartet hatte. Und deshalb war die Spannung im Vorfeld jetzt natürlich besonders groß.
1: Ja, oh je, Bridget, und da sagst du was. Ich finde diese Serie ja wirklich grauenhaft. Aber was soll ich sagen? Meine Freundin hat sie dafür gleich zweimal angeschaut, allerdings ohne mich.
0: Ja, was soll ich sagen, Philipp? Ich habe sie auch angeschaut. Also zugegeben nur einmal, aber in einem Rutsch, würde ich sagen. Also... Ja, geholfen hat nicht.
1: Netflix nichts, Anja, muss man ganz nee, ehrlich sagen. Stimmt. Es äh, läuft trotz Bridgerton nicht für das Unternehmen. <lacht> 200.000 Kunden hat der äh, Streamingdienst im ersten Quartal verloren. Ja, und das ist tatsächlich das erste Mal seit 2011, also seit mehr als einer Dekade, dass die Zahlen wirklich gesunken sind. Bisher ging es ja allenfalls darum, dass mal der Zuwachs nicht so hoch war, wie vielleicht vorausgesagt. Naja, also bislang 221,6 Millionen Bezahlabos hat der Konzern. Eigentlich sollten es zweieinhalb, zweieinhalb Millionen nochmal dazukommen im ersten Quartal. Das hat er verpasst.
0: Ja, und stattdessen rechnet der Konzern im zweiten Quartal, das traditionell immer ein eher schwächeres Quartal ist, mit dem Verlust von weiteren zwei Millionen Kunden. Und damit könnte das Jahr 2022 zum schlimmsten Jahr in der Geschichte des Streaming-Anbieters werden. Ja, und der Vorstand, der hat das enttäuschende Ergebnis mit der Mittlerweile erreichten enorm hohen Haushaltsdurchdringung begründet und natürlich mit dem starken Wettbewerb. Und dadurch werde das Wachstum deutlich erschwert. Das war die eine Begründung. Und dazu kommt natürlich der Russland-Effekt, denn Netflix hat sämtliche Konten dort, rund eine Million sind das, wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine deaktiviert.
1: So, so der Russland-Effekt. Ich setze immer noch darauf, dass das der Bridgerton-Effekt ist. In Zahlen ausgedrückt klingt das dann so. Der Umstieg der, der Umsatz, der stieg um 10 auf 7,9 Milliarden und verfehlte damit auch klar die Erwartungen. Der Gewinn brach um 6 auf 1,6 Milliarden Dollar ein. Die Aktie hat dieses Jahr dann auch bereits schon 40 Prozent verloren. Nachbörslich ging es weiter runter und zwar um ja drastische 23 Prozent.
0: Ja, das ist wirklich drastisch. Herr Jeh. Aber es gab auch Lichtblicke. Einer davon war IBM. Der IT-Konzern, der hat sich zuletzt stärker auf das Cloud-Computing und das Geschäft mit künstlicher Intelligenz fokussiert. Und der hat jetzt bessere Zahlen vorgelegt als erwartet und rechnet sogar damit, dass das Gesamtjahr ein Ergebnis am absolut oberen Ende der bisherigen Prognose liefern wird. So hat das der Vorstand genannt und an der Börse ging es daraufhin für Big Blue, wie IBM ja auch genannt wird, um 2,5 Prozent rauf.
1: Und bevor ihr jetzt sagt, machen die jetzt nur noch US-Aktien, schauen wir noch schnell auf die deutsche Börse. Und da waren gestern Autowerte die großen Gewinner. Allen voran Daimler Truck, Volkswagen und Continental. VW hat ja über Ostern bekannt gegeben, dass der Konzern die Produktion in China schrittweise wieder aufnehmen will. Dazu dann auch gleich noch mehr.
0: Ja Und kräftig runter ging es dagegen für viele der bisherigen Corona-Profiteure. Im DAX verloren Merk 3,4%. Die Aktie, die war ja im vergangenen Jahr einer der Top-Performer im DAX. Merck beliefert nach eigenen Angaben rund 80 Impfstoffentwickler und Hersteller mit Produkten für die Vakzinherstellung. Aber mit den zunehmenden Lockerungen, da verlieren diese ganzen Corona-Profiteure an der Börse im Moment wirklich einiges von ihrem Glanz. Auch Delivery Hero und Sartorius gehörten deswegen zu den Verlierern. Sartorius hat 1,9% eingebüßt und Delivery Hero hat 1,5% verloren.
1: Ja, und ein paar Termine haben wir dann auch noch. Danone legt Umsatzzahlen vor, genauso wie Heineken, Carrefour, First Horizon, Procter Gamble, Alcoa und, ihr wisst ja, keine Folge ohne Elon. Auch Tesla präsentiert heute Zahlen.
0: Das Thema des Tages. Wir haben es ja eben schon anklingen lassen, der Konjunkturhimmel, der zieht sich gerade ziemlich zu und das leider weltweit. Gestern hatten wir euch ja auch schon berichtet, dass die Weltbank auf der Frühjahrstagung ihre Prognose wirklich drastisch zurückgefahren hat. Und jetzt hat die Schwesterorganisation der Internationale Währungsfonds nachgelegt und seine Wachstumsprognosen auch drastisch zurückgestutzt. Weltweit rechnet der IWF jetzt nur noch mit 3,6 Prozent Wachstum in diesem Jahr. Im Januar war noch von einem Plus von 4,4 Prozent die Rede.
1: Ja, das Krasse ist, diese Korrektur bedeutet einen Wohlstandsverlust von sage und schreibe 760 Milliarden Dollar weltweit gesehen. So berichtet das unser Kollege Carsten Seibel. Der ist gerade auf dem Weg nach Washington, um da auch teilzunehmen an dieser Frühjahrstagung. Vor allem die erwartete schwere Rezession in Russland und in der Ukraine, die belasten den Ausblick. Und besonders betroffen von den Folgen dieses Konflikts ist natürlich Europa. Für die Eurozone hat der Fonds seine Wachstumserwartung daher auf zwei Prozent gekürzt. Das sind immerhin Minus von 1,1 Prozentpunkten. Für Deutschland ging es sogar besonders stark runter. Die Experten aus Washington trauen Deutschland nur noch ein Wachstum von 2,1 Prozent in diesem Jahr zu. Das sind 1,7 Punkte weniger als bisher gedacht.
0: Ja, und Schuld sind überall die drei großen Belastungen durch Krieg, Corona und Inflation. Aber nicht nur die großen Institutionen wie IWF und Weltbank korrigieren runter. Auch die Investmentbanken werden immer pessimistischer. Goldman Sachs zum Beispiel beziffert das Risiko einer Rezession in den USA auf mittlerweile 15 Prozent in diesem Jahr und immerhin 35 Prozent im kommenden Jahr. Von Europa brauchen wir da gar nicht erst zu reden. Und auch China könnte wegen des Lockdowns in der Handelsmetropole Shanghai womöglich eine Rezession drohen, waren zumindest die japanische Nomura Bank.
1: Auffällig ist, wie unsicher sich die Experten in ihren Prognosen sind, gerade weil der Verlauf des russischen Angriffskriegs und auch der Fortgang der Pandemie so schwer vorherzusagen sind. Und klar ist auch, dass die Kombination aus schwächerem Wachstum und steigender Inflation grundsätzlich ziemlich toxisch für die Börsen ist.
0: Ja, sieht man ja auch in der Kursentwicklung. Seit Jahresbeginn liegen die großen Indizes im Minus und manche Strategen gehen sogar so weit und sagen, dass die besten Zeiten für Tina oder Tyner vorbei seien. So berichtet das Bloomberg.
1: Ja, da ist nicht Tina Turner gemeint, sondern, <lacht> nee, so, sondern die englische nicht. Abkürzung für There is no alternative. Also es gibt keine Alternative. Nämlich zu Aktien. Genau das war in den vergangenen Jahren ja klar der Fall. In der Minuszinswelt war das Investment in Anleihen ziemlich sinnlos. Manche Strategen meinen nun, dass zuletzt leicht steigende Bondrenditen quasi der Vorbote sein könnten für einen ja, echten Gezeitenwandel an der Börse. Aber so richtig viele Anhänger hat diese These, muss man ehrlich sagen, noch nicht gefunden. Tina oder Taina hat nach wie vor ihre Fans.
0: Auf jeden Fall. Und viel hängt natürlich davon ab, wie sich die Leitzinsen in den USA entwickeln, auch mit Blick auf die befürchteten Rezessionsrisiken, um die es ja in sehr vielen Ausblicken im Moment geht. So verweisen zum Beispiel die Goldman-Ökonomen darauf, dass von den insgesamt 14 Zinserhöhungszyklen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Elf binnen zwei Jahren in einer Rezession mündeten. Und die FED, die hat ihren Zinserhöhungsreigen anders als die EZB ja längst begonnen. Und einzelne FED-Mitglieder, die fordern jetzt schon, das Tempo bei den Zinsschritten noch zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen.
1: Ja, alles in allem also eine wirklich schwierige Gemengelage stellt sich natürlich die Frage, was tun als Anleger? Und da gilt ja das, was wir euch ja im Grunde immer sagen. Erstmal Nerven bewahren, nicht panisch werden. Die Prognosen sind erstmal nur das Prognosen.
0: Genau und oft genug haben sich Ökonomen und Analysten in der Vergangenheit ja auch geirrt und wie man im Moment an den Börsen sieht, ist die Stimmung zwar wirklich wackelig, aber zumindest gestern ging es ja über weite Strecken hinweg an der Wall Street kräftig rauf und das trotz der drastischen Wachstumskorrektur des IWF und trotz, muss man auch sagen, der extrem hawkischen Äußerungen vom St. Louis-Fed-Chef James Bullard Und Bullard zufolge sollte bei den US-Zinsen selbst eine Erhöhung um 75 Basispunkte nicht ausgeschlossen sein. und das ist wirklich ein Wort, denn so eine kräftige Leistungserhöhung gab es seit fast 30 Jahren nicht mehr. Und dass die Börsen das einfach mal so locker weggesteckt haben, das ist schon bemerkenswert.
1: Und dürfte vor allem daran liegen, dass die jüngsten Konjunkturzahlen aus den USA, darunter das Verbrauchervertrauen, die Arbeitsmarktdaten oder zuletzt die Baubeginne bei Immobilien, weiterhin sehr robust aussehen und bisher eben nicht für das Szenario eines scharfen Einbruchs sprechen, für Diejenigen, die ihr Depot angesichts dieser sehr unsicheren Zeiten trotzdem etwas umrüsten wollen, hat Goldman Sachs eine ihrer berühmten Listen erarbeitet. Darin finden sich 50 sogenannte Stable Stocks, also Aktien, die vergleichsweise günstig bewertet und bei den Ertragsaussichten möglichst wenig volatil sind. Quasi das Gegenteil der Highflyer Wachstumsaktien aus den goldenen Börsenzeiten. Für die Stabilo-Papiere lief es in den vergangenen zwei Jahren natürlich alles andere als glorios, aber mittlerweile liegen die Stable Stocks laut Goldman Sachs auf sechs Monatssicht bei der Performance 5 Prozentpunkte über dem S&P 500.
0: Ja, und zu den Titeln, die die Investmentbank auflistet, gehören unter anderem Armgen Oracle, Verisk Analytics, außerdem Gesundheitstitel wie Johnson Johnson, da sind sie wieder, oder ResMed, die solche Gesundheitstitel sind in diesen Zeiten oder in so wackeligen Zeiten eh gefragt. Verisign ist außerdem dabei, genauso wie der Immobilienkonzern American Tower und die Nasdaq als Aktie.
1: Auch die City-Analysten machen sich in einem aktuellen Report Gedanken über ein möglichst krisenfestes Portfolio. Für sie gehört dazu die klassische Defensivbranchen wie Versorger, Immobilien, Kommunikationsdienstleister und einmal mehr Gesundheitstitel. Allerdings hängt für die City-Experten auch viel davon ab, wie sehr die FED die Leitzinsen tatsächlich nach oben setzen wird, um die Inflation in Schach zu halten. Fällt der Zinszyklus nicht sehr kräftig aus, könnten auch Wachstumstitel wieder an Fahrt gewinnen, schreiben zumindest die Analysten. Und das wäre, wenn es so käme, dann tatsächlich zur Abwechslung mal eine richtig gute Nachricht. <lacht>
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Anja, nachdem wir die letzten Tage immer über Tesla und Twitter geredet haben, können wir heute endlich mal über was anderes sprechen: Volkswagen und LinkedIn.
0: Okay, du erzählst mir jetzt aber nicht, dass VW-Chef Herbert dies das Karrierenetzwerk kaufen will, oder? So ein Elon Musk-Move. Nee
1: ganz so schlimm ist es dann doch noch okay, nicht gut. in Wolfsburg. Es geht nur um einen Beitrag, den Herbert Dies da gepostet hat bei LinkedIn. Und der enthält durchaus einiges an Brisanz für die Strategie des Wolfsburger Autobauers. Dies hat da nämlich mal ebenso angekündigt, dass er für VW Konsequenzen aus den Erfahrungen des Ukraine-Krieges zieht. Und die betreffen ausgerechnet China.
0: Oha, denn China ist einer der wichtigsten Märkte für Volkswagen. Der Konzern verkauft inzwischen rund 40 Prozent seiner Autos dort. Und das wird jetzt offensichtlich sogar dies unheimlich. Er schreibt zwar, dass man sich nicht aus der Volksrepublik zurückziehen will, sondern auch dort soll VW weiter wachsen, aber andere Regionen, die sollen in Zukunft deutlich wichtiger werden.
1: Ja, vor allem die USA. Dort will er überproportional wachsen. Der Marktanteil dort soll auf insgesamt 10 Prozent gesteigert werden. Das entspricht fast einer Verdopplung. VW tut sich in Amerika schon traditionell schwer. Das liegt zum einen daran, dass die Wolfsburger für den Geschmack der Amis lange einfach zu kleine Autos gebaut haben. Und zum anderen kam dann auch noch Dieselgate dazu, was das Image <lacht> und damit auch den Marktanteil ziemlich ramponiert hat.
0: Ja, das stimmt. Also dass VW in den USA wachsen will, das ist deswegen für sich allein keine echte Nachricht. Das wollen die eigentlich schon immer. Aber die Begründung, warum es gerade jetzt forciert werden soll, die ist schon besonders. Man reagiere damit nämlich auf die neuesten geopolitischen Veränderungen und die zunehmende Blockbildung. So schreibt das dies auf LinkedIn.
1: Und der VW-Chef geht sogar noch weiter und schreibt, dass die Blockbildung... Die habe eine globale Verwundbarkeit von VW offengelegt, meint natürlich, wir haben einen zu hohen Absatzanteil in China. Das ist echt ein ganz neuer Ton, den er da anschlägt, denn bislang galt genau dieser hohe Absatzanteil in der Volksrepublik eigentlich als Stärke. Jetzt betrachtet man das durchaus auch als Schwäche.
0: Ja, Ich fand den Beitrag auch deshalb ganz spannend, weil dies drei Folien aus der internen Präsentation an seinen LinkedIn-Post gehängt hat. Und darauf hat der VW-Chef die wichtigsten Wettbewerber für den Konzern aufgelistet. Und das ist natürlich auch für uns Anleger interessant, wen die Wolfsburger selbst als ihre größten Konkurrenten betrachten.
1: Tja, und ich fand ganz besonders interessant, wer nicht draufsteht. Mercedes, BMW und Toyota, also drei der Konzerne, die man traditionell so zu den wichtigsten Gegenspielern gezählt hätte. Stattdessen stehen da vor allem amerikanische und ziemlich viele chinesische Firmen drauf. Tesla wird auf der Folie gleich dreimal genannt, aber auch die chinesischen Autobauer NIO, BYD und Xpeng stehen drauf. Außerdem hat VW auch den Auftragsfertiger Foxconn auf dem Zettel. Der baut ja bislang vor allen Dingen iPhones für Apple zusammen, dafür sind die bekannt. Naja, und auch Apple selbst und Google stehen auf der Konkurrenzliste.
0: Und besonders spannend ist auch die Liste der Mobilitätsdienste, mit denen VW sich in Konkurrenz sieht. Da stehen neben der Google-Tochter Waimo und Uber auch die General Motors-Tochter Cruise, die genauso wie die Intel-Tochter Mobileye am autonomen Robotaxi arbeitet und sogar die deutsche Mietwagenfirma Sixt schafft es in die Präsentation. Immerhin
1: Tja, ganz schöne Ehre für Sixt. Von den klassischen Autobauern stehen nur der Stellantis-Konzern, das sind die Franzosen, zu denen auch Opel inzwischen gehört, und Hyundai auf der Liste. Man sieht, VW stellt sich auf eine vollkommen neue Autowelt ein. Die Strategie heißt dann auch tatsächlich genau so New Auto. Und für uns Anleger ist ja zumindest mal spannend, wie VW diese neue Welt so sieht. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach hier eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Wir haben zum Beispiel eine sehr nette Mail von Markus bekommen, der uns schon seit über einem Jahr zuhört. Und der schreibt, ein großes Lob an alle Moderatoren, Sprecher, Journalisten oder wie auch immer ihr genannt werden wollt. Ja, im Grunde all das und äh, vielen Dank. Und noch viel mehr. Äh, er hat allerdings auch einen kleinen Kritikpunkt. Ähm, den äh, hat er uns auch mit reingeschrieben. Wir sollen doch in unseren Bonusfolgen ab und zu den Gast auch mal ausreden lassen.
0: ja. Nur so erfährt man schließlich was, schreibt Markus und David hat er natürlich total recht. Wir versuchen uns dann natürlich zu bessern, wobei wir, naja, auch nicht zu viel versprechen wollen. Also wenn ihr hören wollt, ob es uns tatsächlich gelingt, uns an unsere guten Vorsätze zu halten, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.